0: E esse é o podcast do Aliança Intergalática Ei! Hoje estamos aqui com o time reduzido, de novo de,
1: de novo, a gente tá tendo problemas na órbita de Saturno Tá, tá meio quase foda. um
0: telejornal isso daqui, só com dois pessoas de host e esse é Sirius
1: Oi, eu de novo aqui, na verdade eu tô sempre aqui né essa cadeirinha aí,
0: rangendo, essa, essa
1: cadeirinha. E, e ela é nova, né? E ela já tá rangendo sabe? É, coloca
0: um olhinho aí, né? Ela que... Não, é, eu vou, tá vou ela.
1: Coloca um, com... uma, roda... uma... fatia de bacon.
0: É, coloca um bacon aí que ela vai... Vai estar tá seu irmão cara. depois mordendo a cadeira. Aí você não sabe por quê. E nessa versão aqui, né, estamos só nós dois, e você já deve ter visto o título ou não, vamos fazer recomendações de coisas legais que vimos nos últimos tempos, né? Então, cada um vai fazer uma recomendaçãozinha aqui, legal, talvez você conheça alguma coisa que a gente vai falar, talvez não conheça. Então, Sirius, me conta aí
1: o que, que você Manda. tem
0: assistido, o que, que você tem jogado, o que, que você tem lido que legal pra recomendar pros nossos ouvintes aí
1: cara, como... O pessoal adora brincar que a minha cadeira faz muito barulho, então... Faz que é barulho,
0: eu, eu como a editor que... sei muito bem.
1: É, então, até às vezes pra jogar eu me irrito, eu acabo nem ficando muito tempo sentado aqui, então eu andei, ficando muito tempo no Netflix, deitado na cama, assistindo filme, seriado, e um seriado, cara, que eu, eu acabei assistindo ele inteiro em menos de um fim de semana, foi o Sherlock, feito pela BBC, os dois atores principais é o Martin, é o Martin Freeman, conhecido mais como Bilbo Bolseiro, atual do filme <risos> do Hobbit, e o Benedict, é o nome complicado, que vai fazer o Doutor Estranho. É um seriado com o Bilbo e o Smaug Tentando resolver os crimes em Londres
0: <risos> Isso é um, um pouco, né Na verdade, assim, <risos> essa série saiu primeiro E talvez isso tenha causado até uma Uma, uma reação né, do pessoal Pra fazer ah, eles formar uma certa dupla, né De, de certa forma, formou uma dupla E colocaram os dois no filme de Srs. De alguma maneira
1: <risos> É, a interação dos dois personagens é, é muito legal Porque o Watson, né Interpretado pelo Martin Freeman não é que ele é um pouco mais sério, ele é um ex-soldado então ele acabou de voltar da guerra e ele tá tentando ainda se adaptar ao Sherlock que é um cara completamente louco, surtado <risos> é legal, é bem legal uma das diferenças que não tem logo no início, que a gente sabe das histórias do Sherlock, que o Sherlock era viciado em, se não me engano, em cocaína, se não me engano
0: não, esse é do da no Cineo, eu
1: não, tô... mas no, nos livros ele usa também uma substância pra ficar meio morfina, essas coisas ah sim e nesse ele mostra muito o vício dele por cigarro, por tabaco e ele usa até adesivos lá de nicotina, mas depois você vai vendo que ele usou outras coisas que ele usa pra poder melhorar a mente dele, melhorar o pensamento, pra poder se focar mais. É, eu gostei muito da série, é diferente porque cada episódio tem uma hora e meia. É,
0: então, isso daí já é um diferencial, porque a primeira temporada, se eu não me engano, tem quatro episódios, não, não são?
1: Não, acho que são dois ou três. Ah, não é quatro, não. Três, três
0: episódios. Três isso. episódios. E aí...
1: É... E são todos baseados nos contos do Sherlock, isso que é o mais legal.
0: Então, e muito bons. É quase um longa-metragem, só que Sim, é uma série.
1: É uma série. Posso dar minha humilde, mera e singela opinião que é muito melhor produzido que muito longa-metragem. Mas é, é muito bom. Então, que nem o primeiro, primeiro episódio, até da primeira temporada, se chama Um Estudo em Rosa. E a gente sabe que o Sherlock ele tem um conto chamado estudo em Vermelho. Então é assim, tipo, tem essas tiradinhas diferentes, mas é muito bom, a série te prende, as duas temporadas iniciais são muito boas, a terceira é um, deixa um pouquinho a desejar, <risos> né, mas você vê que até entre eles, eles estão meio estranhos, e... mas eu tô achando que pra quarta temporada que sei lá quando vai sair, ninguém tem ideia, porque vai ser com... começar a gravar esse ano, então talvez lá em 2017 a gente tenha uma quarta temporada de Sherlock e teve um especial de fim de ano ano passado que foi fantástico. Que a BBC tem essa também, né? Os especiais de Natal dela que são ah, sim do Doctor Who, o Doctor essas coisas aí, pô. O Doctor Who tem um especial de Natal que me comoveu pra caramba. Foi muito bom. Nem lembro se foi um episódio de Natal, foi um episódio especial, que era até com o Matt Smith na época. Acho que era de Natal mesmo, hein? É, que ele tá na cidade, que é Natal todo dia. É que assim, o complicado é que eles começam a querer colocar as outras coisas que, assim, foge dos livros, né, do Conan Doyle. E começa a entrar pra uma parte que eu vi que acho que o fandom deveria estar tá querendo muita coisa. Eles quiseram, tipo, agradar o fandom, que nem, infelizmente, a série. Série do Arrow, Face e a série do Flash, <risos> que tô cagando aos seriados porque tô escutando fã. Mas vale a pena, cara. Quem puder assistir Sherlock, tem no Netflix. Vale a pena, mas, te... mas lembre-se, é uma hora e dá uma hora e meia cada episódio. É 90
0: minutos, cara, cada episódio. Já faz 90 nove... minutos, uma hora e meia.
1: E a musiquinha de abertura é muito louca. <risos> seu limite?
0: Ah, eu vou recomendar um anime, assim. Eu sempre acompanho as novas temporadas de animes e eu tô vendo alguns. Você é corajoso,
1: né? É...
0: Assim, que, tem coisas clássicas ainda, como, por exemplo, que eu tenho que terminar, como Ghost in the Shell. Go, Ghost in the
1: Shell, na verdade, é uma obrigação. Todo mundo que fala, ah, eu gosto de anime, assista Ghost não, in the Shell. Não,
0: não, não, só curta. Assiste anime se você gostar. Então, mas o anime que eu vou recomendar é um que estreou no, no começo agora de 2016. É, que se chama Boku da Kega. Inai Mate é claro que eu não sei se é seu pronome, se está correta, mas.
1: Não sei, é, a gente pode pedir pro Logan, pra Pretty falar pra gente? <risos>
0: Qualquer dia a gente pede, mas é o um anime que se chama, no inglês ele chama Erased. De apagar, alguma coisa Apagado. assim. E esse pouco daquele gai, na significa a cidade onde eu não existo. Na, a, a história, ele, eu gosto de investigação, então esse anime tem um que de investigação, mesmo ele não começando mostrando isso. É, ele se trata de do protagonista, que se chama, se chama Satoru, e ele tem 29 anos. Ele tem o, o poder de Voltar no tempo alguns segundos, mas ele não controla esse, esse poder. E sempre que ele volta alguns segundos, é porque alguma coisa ruim vai acontecer perto dele. Tanto que no primeiro episódio isso já é demonstrado bem claramente. E pode, às vezes, acontecer ele conseguir impedir essa coisa ruim de acontecer e ninguém. Foi apenas um acontecimento normal, ninguém viu nada demais. Ou realmente ele fazia a diferença e salvar uma vida. Mas, mas o que, que acontece? Quando ele era criança, houve uma série de assassinatos de garotas, né, Crianças, quando ele estava. Se não me engano na sexta série E ele, beleza, ele sabe disso E acontece um evento logo no primeiro episódio Com o que faz que ele volte no tempo Até essa parte de quando ele era criança E ele começa a querer impedir Essa série de assassinatos ah, e aí fica olha. meio que variando Cara, quem já assistiu Efeito é, Borboleta, é algo Que lembra bastante, mas pense isso no anime Trabalhado no anime, a animação é muito Bonita, eu gostei da, da, tanto Da música de abertura, quanto da música De encerramento, os personagens estão Muito naturais, parece que agora tá vindo Uma nova série de animes, onde Você também tem A características dos adultos, né Muita gente envelheceu, muita gente Que começou a assistir desenho, quando, desenho Anime quando era criança, envelheceu seu, então precisa se caracterizar, porque essas pessoas não pararam de consumir esse tipo de mídia, então precisa se caracterizar com algum personagem, e agora eles estão trazendo personagens homens mais velhos, então fica mesclando ali, entre ele criança e ele adulto, dos acontecimentos.
1: É, se, se a gente pegar aqui lá no jogo, o anime, que a gente fala que o anime, né, que pra gente, pra eles, é o desenho que passa na TV o dia inteiro, o pessoal assiste lá, tipo deve há mais de 70 anos, talvez 60 anos.
0: Tem nem 70 anos de TV brasileira os caras lá já estavam assistindo anime.
1: Põe uns 50 anos aí, porque teve muito mangá nos anos 60 lá que falam que muita gente assistia. Que Tinha coisas que você lia bastante dos mangás. E se você pegar esse pessoal mais velho que vai, que hoje em dia talvez tenha 50 anos, que é, pá, quando era criança eu lia bastante o mangá. Eu lembro disso, que eu já vi muitos brasileiros descendentes de japonês falando que, que liam, liam até em japonês, falando que não se identificam com muitas coisas mais porque os desenhos ficam muito voltados pra jovem. Então, e, que nem, e esse anime. Que você tá apresentando O Erased Pelo que eu entendi agora Eu não assisti ainda Qualquer pessoa De qualquer etária Consegue ver E quem é mais velho Que nem a gente Consegue ver de boa também
0: Ele não é um anime Bobinho Tipo Pokémon Anime bem descontraidinho Ele tem realmente Uma trama Tanto que hum. Tem alguns episódios Que eu fiquei tão apreensivo Pra ver o episódio seguinte Que me lembrou Até um pouco o Eu falei Caraca eu, eu gosto Dessas coisas investigativas Eu gosto E, e assim Sim. Tem um assassino Em algum lugar Eu, eu tinha as minhas suspeitas aí eu assisti o último episódio que eu não vou dizer qual que é mas eu já não sei mais nada <risos> Eu não tenho mais certeza de quem que é o assassino.
1: Isso é muito legal. Isso é muito bom, cara, porque te prende na história. Não é só aquela tipo, ah, eu vou assistir um anime só pela pancadaria.
0: É, então, Pô, é claro que tem anime ótimo só pela pancadaria. Dragon Ball tá aí pra mostrar isso, né? Bom, eu vou deixar essa recomendação, não vou dar muitos detalhes sobre o anime. Assista. Assista. Sérios.
1: Vamos. Continuando com o senhor Benedito sobre pronome que eu não sei falar, é, eu recomendo o filme dele, O Jogo da Imitação, que conta nada mais e nada menos que a história do Alan Turing. Aí você vai e me pergunta, quem é Alan Turing? Sirius? Cara, se você tá usando um PC, foi graças ao Alan Turing. É, a história se passa no meio da Segunda Guerra Mundial. Qual que é o objetivo do Alan Turing nessa trama toda? Tem uma trama muito grande, eles conseguiram capturar uma máquina chamada, se não me engano, Enigma, que era uma máquina que os nazistas usavam para poder transmitir mensagens criptografadas. E ninguém conseguia entender como era toda essa criptografia deles. E nisso, é, eles chamam o Alan Turing para poder ajudar a desvendar. Eu não vou falar muito que quebra um pouco do clima do filme que ele faz uma seleção de pessoas, ele começa a ter umas ideias. Então, se eu falar isso agora, vai perder a graça na hora. Mas toda a trama em se envolve ele tentar decodificar essas mensagens para poder Ajudar o exército dos aliados a avançar, né? Porque foi uma época da Segunda Guerra que os aliados estavam perdendo. Teve esse momento que, que a, a derrota dos aliados era uma coisa quase garantida. Tipo, estamos tomando uma sova aqui. É claro que o tio Adolf não teve ainda a ideia de eu vou invadir a Rússia no inverno, mas. <risos> ah, brilhante ideia, né? A brilhante ideia que todo mundo tem, cara. Cada 50 Por que anos não? tem um babaca. <risos> mas é legal o filme, a produção é muito, muito boa, a história a maneira que ela é contada é bem dinâmica é profunda, porque é uma história real, lida um pouco com a parte que, de preconceito alguns preconceitos que rolam durante a trama, e você vê toda a genialidade do cara, que assim ele era, ele era um louco velho hum, pra, a ideia que ele teve assim maquininha aqui, eu vou fazer uma puta máquina gigante do tamanho desse galpão que vai conseguir traduzir essas porras de mensagem através dessa, dessa sequência que eu tô maluca que eu tô criando. É muito louco, vale muito a pena. Tem no Netflix e sabe qual que é uma coisa muito louca? É. O filme aqui no, Bra no Brasil foi lançado dia 29 de janeiro de 2015, no meu aniversário.
0: Olha que dado interessante. Isso é uma coisa para se
1: Uma outra pessoa que eu posso falar que tá no elenco é a Keira Kinato. Ah, eu adoro, eu adoro ela. Eu tenho uma paixão platônica por ela. <risos>
0: Mande pra gente o que você achou aí do, da, do, desse maravilhoso filme. Pode comentar na página do Facebook, nos mandar por e-mail ou qualquer outra coisa que a gente vai comentar no próximo episódio aqui se você mandar uma mensagem. Que bonito, né?
1: É que eu não posso falar muito mais que vai estragar.
0: Isso. Bom, vamos lá. É, a minha próxima recomendação, eu fui num evento um tempo atrás do Google e conheci o desenvolvedor de um certo jogo. E eu comecei a
1: jogar esse certo jogo. É aquele certo jogo que você fez eu voltar a jogar, É, né? é, é
0: jogo de celular. E eu não sou muito fã de jogo de celular, mas esse jogo, ele me fez ó, ficar horas e horas no, no celular e me divertir muito, os desafios. Estou falando de Magic Rampage. Muito bom. Da Santi Games cara, é um jogo de plataforma no estilo Metroidvania que pense num jogo feito por, com carinho, e praticamente foi desenvolvido por dois caras, é, um deles é o Bruno, que a gente conversou com o, no evento, o Radnas estava lá, entrevistou ele, você pode ver isso no canal do Madrugatino, cara, que jogo hum. legal que jogo de plataforma interessante, porque ele traz aquela dinâmica Metroidvania, mas ele não é um joguinho assim simples, ah, só é pular não, ele tem as caveiras, você arremessa a face. É, espadas, vários tipos de armas diferentes e os, os inimigos explodem em sangue, sabe? Daria uma nota muito alta para esse jogo porque embora ele seja de celular, ele parece muito com um jogo que poderia ter saído para PlayStation 3, para PlayStation 4, tá na Steam e ele ser divertido porque ele tem uma historinha, ele é todo em português, não tem, não é também alguma Sim. coisa complicada, é, tem os desafios, a jogabilidade dele por ser de celular e eu sempre eu sempre tive muito medo desse negócio de celular de você estar tá jogando com os comandos ali na tela. Além de você ter que prestar atenção no que tem na tela, você tá tendo que colocar hum. o dedo na tela para controlar. Mas... Fico muito fluido, é muito é perfeito, assim, a, a, respo, a resposta do game. Você não fica frustrado pensando que, putz, o jogo me matou de propósito. Não. Você fica, assim, você morre, você sabe que você morreu porque você tava com pouco de sangue, porque aquele inimigo realmente acertou, ou porque você vacilou e caiu no buraco. É, 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 por incrível que pareça, acontece pouco cair no buraco nesse jogo. É, aconteceu comigo. <risos> Não, não comigo também aconteceu Mas é bem menos Do que morrer por inimigo E é legal que ele tem uma customização muito louca Cada arma que você coloca Cada roupa capace... Roupa diferente que você coloca no, no Personagem, ele muda Ele veste aquela roupa diferente dos jogos de plataforma Que a gente jogava antigamente E eu gostei muito, eu quis passar As fases, quis fazer os desafios é, Tem o modo sobrevivência para você ganhar uns itens especiais é, Como se fosse um modo arena na verdade, ou sobrevivência, né? Vai cair no inimigo e quanto mais inimigos você conseguir derrotar, maiores são os prêmios. O gráfico é muito bonito. A música é muito bem trabalhada. A Sim. arte do jogo é bem legal. Eu não esperava isso de um jogo de mobile, sabe? E é um jogo que não foi lançado agora, ele já foi lançado há um bom tempo. Eu não sei como que eu não conheci isso antes. Ele devia, eu acho até que ele devia ter ido pra outras plataformas, mas ele de Android. Eu não sei se ele tem pra iOS.
1: Hum, eu acho que é só
0: Android. Que se você tá procurando um game forma, no estilo Metroidvania, tá aí uma ótima pedida, Magic Rampage é, vai estar tá uhum. o link na descrição do, 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 do link do podcast aqui, ok?
1: E agora vamos falar da minha recomendação que está no Netflix e não tem o Benedito dessa vez mas tem o Demolidor. Eu estou falando da série da Marvel, Demolidor, que se você não viu até agora, eu não sei o porquê você está pagando Netflix. Se você tiver, é uma das melhores séries que eu já vi eu até uma, uma das melhores adaptações de uma história em quadrinho o Demolidor é um dos heróis que eu li bem pouco, era mais quando ele aparecia numa história dos Vingadores é, quando ele aparecia em alguma, alguma história solo dele, que eu tenho acho que umas duas aqui por causa de uma coleção que eu faço é legal você ver toda a trajetória dele então tem alguns flashbacks mostrando o passado dele, não tem aquela coisa de você, ah esse episódio deve é ser só o passado não, aparece ele custando alguém, mas isso aconteceu comigo lá no meu passado ele lembrando, às vezes É bem divertido Gostei bastante da produção Quem faz o Demolidor é o Charlie Cox Ele, se eu não me engano Ele fez Stardust
0: Cá! Caraca, agora você explodiu a minha cabeça. Ai, caraca, agora que... Ele vo... é o herói de Star Wars. Agora Ghost. que você me disse que tudo tudo se conectou em My Mind como diz o Desenvolvimento. Caraca,
1: eu nunca, nunca.
0: Ele era um crianção na época. Era um crianção, mas ele tava com a menina lá, bonita.
1: Ele deu uns peguinhas. Ah, um outro filme que você pode encontrar, o Charlie Cox, é o Teoria de Tudo. O Demolidor é foda. Ele dá porrada pra caralho. Caramba, cara, o as, o seriado tem uma coreografia que é há muito... Tempo que eu não via num filme. Até em filme de grandes produções tem tipo cena de luta, ou até infelizmente aconteceu no Arrow, que algumas cenas de luta são um fiasco. Você vê que os caras estão botando devagar? Não. Cena de luta do Demolidor tem umas porradas que ele toma que você fica... você sente como se você estivesse apanhando. Você até vai assim: ah, isso deve ter doído. Isso deve ter doído. <risos> tem, uma, tem uma cena, se não me engano, no terceiro episódio que o Wilson Finks. Fisk, Fiske. Fiske. Ele mostra pra que serve a porta de um carro. Nossa, É não. uma cena linda, cara. É de uma crueldade absurda. Eu achei muito louco.
0: Olha, eu vou, eu vou te falar que eu nunca fiquei... Assim, nunca senti aquela agonia de... Caraca, eu não queria estar tá brigando e nem levando essa surra que esse cara está levando. Em certos filmes você se imagina de lutando, vai... até assim, apanhando, cara. Até apanhando é. junto e tal, não sei o que, mas... É, sabe? sabe aquele valentão que você tinha medo de quando, quando hum? você estudava em algum momento da sua vida? Que você fala, mano, eu até posso cair na porra nesse cara, mas eu vou me ferrar muito. <risos> então é tipo, dá essa sensação, sabe assim? Caraca, o cara é embaçado, <risos> não, não Não quero <risos> brigar com esse cara, não.
1: Uma coisa que eu gostei muito, cara, mostrou todo o treinamento dele lá com Stick.
0: Putz, isso né, eu paguei um, é um pau também. Eu falei, caraca.
1: Então, assim, era todo mundo. Todo mundo sabe, basicamente, que o Demonidor, ele é um herói... Ele perdeu a visão quando era criança. Então, se assim, ele não nasceu cego, ele perdeu devido a um acidente que produtos químicos caíram. E o que aconteceu? Ele começou... Os, todos os outros sentidos dele foram aflorados de uma maneira absurda. Então, ele tem uma audição fantástica. Ele tem um olfato muito bom.
0: É, na verdade, assim, ele ficou cego, mas não foi só
1: a audição. Não, ele... ele no, no seriado, ele tem uma, uma, uma visão infravermelha, quase. Parece, né? Que ele veio tudo pegando é, fogo. É,
0: exatamente. Mas não foi só aquilo. Ele amplificou todos os outros sentidos Todo. dele. Tato, olfato, ele... audição, paladar. Uhum.
1: E uma outra coisa que eu gostei muito, que eu tô falando um pouquinho do personagem, né? Do Matt Murdock. é A relação dele com o pai dele, eu achei que foi desenvolvida de uma maneira muito boa. O pai dele era um lutador e ele sempre, tipo... É, ele é conhecido por apanhar bastante e, às vezes, entregar a luta e quando ele resolveu não entregar a luta...
0: É, mas você acredita naquela relação que, que ele tem Sabe. sim
1: eu posso me dar um, um destaque para personagem da da Débora Wall eu acho que fala assim Wall que é a Karen Page a, ru, a ruiva meio loira
0: ah tá a Karen depende do episódio depende do episódio <risos> depende da do luz de... pelo
1: que eu lembro ela ela é ela é ruiva essa atriz ela é para mim uma das mulheres mais bonitas do mundo Eita, nós tirando você minha dona morte
0: mas ela concordou
1: comigo quando eu mostrei a foto. Ela virou e falou: Caraca, que mulher linda!
0: Isso, você não vai fugir dessa impune, cara. Você vai apanhar depois. Mas agora você já disse.
1: Mas ela, ela concordou comigo hum. quando, eu, quando a gente assistiu junto ela, A atuação dela tá muito boa A personagem dela é bem legal a, a Karen Page Um outro personagem que posso destacar muito É o Nelson Um amigão dele
0: putz o Nelson tá igualzinho o quadrinho, cara
1: Então, assim Ele é bem divertido Tem uma hora que ele tem uma briga lá com o Matt Que... Uma sequência espetacular que eu, sério, eu fiquei no que de Caído, que foi um desenvolvimento de personagem que, como eu já falei várias vezes, há muito tempo que uma série não me surpreendia e eu estou muito ansioso pra próxima temporada que logo estreia. Porque, assim, estreia dia 18 de março, então eu sei que eu só vou dormir dia 20. Justo, justo. <risos> vale a pena, cara. É, vai ser um investimento de bem então, recompensado. Então, você sexta
0: demoledora. O Siri só fez recomendação na Netflix. Tô achando que alguém tá ganhando por fora aqui no podcast, hein? <risos> Bom, e pra acabar com uma coisa bem descontraída, assim, eu vou recomendar e isso tem a primeira temporada do, no Netflix, mas você pode assistir também em outros lugares, porque é um desenho da Disney. Oh, um desenho da Disney! sem um desenho da Disney! Depois que acabou o nosso querido, né, nosso. Três meses de férias que passam de férias. e <risos> É que pode ser, é um desenho bem legal. Também recomendo se você assim, assistir, tanto em inglês quanto em português, maravilhoso. Mas eu vou recomendar o que veio depois dele, né? Já que o que foram as próximas férias de, de verão, né? Quem, de quem foi a vez? Foi de Gravity Falls, onde os gêmeos Mabel e Dipper são obrigados a passarem né, as férias com seu avô numa cidade do Oregon chamada Gravity Falls, que é uma cidade do interior, com seu tivô, na verdade. <risos> Cara, que desenho Bom Esse eu recomendo, assista dublado, a voz da, Me da Mabel, que é um dos que é a personagem, assim, um dos personagens principais ela aparece direto, essa dublagem tá muito bem feita, eu tentei ver o desenho é, legendado com a voz da original a voz da original é muito irritante, e a voz da Mabel em português é perfeita pro personagem a interpretação da, da menina putz, é incrível, e assim, o que que acontece em Gravity Falls? Na verdade acontecem diversos mistérios, coisas sobrenaturais gnomos, zumbis buracos infinitos Viajantes do Tempo Cara, assim, toda essa maluquice acontece No desenho, tudo muito bem encaixado Tudo bem amarrado Eu acho que a Disney começou a ficar preocupada com os desenhos Da Cartoon, como Steven Universe o é, um Mundo de Gamba De apenas um show, e falou, vamos começar a fazer Alguma coisa realmente também Que não seja episódios avulsos Que nem aqueles desenhos que a gente tinha Que assistir quando era criança, né, que era a única opção sim. Eles realmente agora Não, vamos fazer uma história, pode ter assim Os episódios, abordar coisas diferentes, mas a história sempre vai estar amarrada. Vai ser um dia após o outro. Ah, os personagens... É tudo engraçado. E é aquele humor que tanto pra criança quanto pra adulto vai funcionar. E você vai certeza que você vai se identificar muito com o Dipper. Ele é muito curioso, ele começa a achar uns diários que falam dos mistérios de Gravity Falls. Que características e como enfrentar as criaturas sobrenaturais que vão aparecendo.
1: Se eu não me engano, cara, tem uma influência do Lovecraft, não é? Tem, tem. Alguma coisa tem. assim que tem o. Um...
0: Lá pro, pro final vai aparecer uma referência. Dele, né? não É isso, putz. E, e é esfregado na cara assim, mas é muito legal. Um desenho muito bem feito. estou me surpreendendo com essa nova série de desenhos que
1: que tá tendo, né? Acho que desde do, do Hora de Aventura, né, que que veio, que veio É tipo, Hora de Aventura,
0: e ou... o pessoal começou a falar: "Bom, gente, então, né, é, precisamos é. <risos> de histórias que agradem adultos e crianças, porque não desenhos hoje em dia não são mais só para crianças.
1: É, cara, porque, pô, a gente gosta de desenho.
0: E aí, na, na turma principal, temos o, a Mabel e o Dipper, que são irmãos gêmeos. Temos o tivô Stan, que é. Ele é dono de uma cabana do mistério com coisas sobrenaturais, mas ele, na verdade, só quer ganhar dinheiro com isso. E, hum. e tipo. Eles têm umas, perso umas personalidades muito sinceras Temos a Wendy Que trabalha nessa loja de mistérios E o Sus, que também faz a manutenção da loja E o primeiro inimigo Grande inimigo ali Que é o Gideon Putz, entre esse pessoalzinho Que só está dentro da loja, que é a Wendy O Stan, a Mabel, o Dipper E o Sus, cara A relação deles é muito sincera não é só aquele negócio, um de desenho. E você começa a ver, por exemplo, na hora que tá mostrando o livro, os desenhos, as assinaturas, os bichos sobrenaturais. E você começa a querer, tipo... E você começa a encarnar muito no Dipper e falar Caraca, eu queria ver esse livro com mais atenção! <risos> você entende a obsessão dele pelo livro e pelos mistérios de Gravity Falls. E com isso, eu já deixo você, amigo, vai assistir. Você vai achar engraçado, você vai achar hum. envolvente e você vai... Eu, eu, eu acredito muito que você vai gostar dos personagens e você aí que tá pensando que eu tô equivocado e pensar que isso é ah, cartoon, Disney que tem só essa pegada, quando na verdade a, a Nick já tem isso há muito tempo, com vários desenhos dele lá do, do menino que virava fantasma do
1: Danny Fenton.
0: Danny Fenton tinha uma história excelente
1: também. A primeira temporada do Ben 10, que foi legal. Só a primeira mas, também. é, Ben
0: 10 é cartoon, já. Eu,
1: é. Não, não, mas só pra lembrar essas coisas assim, que a gente assistia.
0: então, mas, é, então eles pararam e falaram, não, não pode ser mais tão avulso. Tem que ter uma sequência, tem que ter uma história, tem que ter um, um caminho isso daqui. Não, não uhum. vendemos mais é, desenhos e mochilas Simplesmente pelo personagem ser colorido e bonito Ele precisa ter algo mais Legal também pra gente. Não esqueça de mandar nosso e-mail do aliançaintergalactica.gmail.com é, se você mandar algumas coisas legais. Tenha certeza que a gente vai procurar, vai ver e quem sabe a gente possa é, recomendar Até aqui. Comentar nosso, aqui. É, recomendar nos próximos episódios. E citando que nosso amigo, nosso seguidor, nosso fá. Quem diria.
1: Quem dirá é um, <risos> é um fã. Quem dirá
0: um fã. Fez uma recomendação e a gente tá falando aqui no podcast.
1: Sim, ou você, se você já não gosta muito de mandar e-mail, a gente tem aí a nossa página do, do Facebook. Você vai lá, comenta quando a gente for postar o podcast. Põe lá, tem, tem a sessão de comentários que é pra ser usada. que geralmente acontece é que os pessoas do site a gente conversa entre si lá. Então, você pode até parar numa conversa com a gente lá, se você quiser. Sim, isso mesmo. Bom,
0: Alguma coisa a mais acrescentar? Olá.
1: Eu acho que a gente poderia ganhar um patrocínio da Netflix. <risos> meu
0: Deus, ele não vai desistir disso.
1: Nunca.
0: <risos> eu tenho o maior gosto de pagar o Netflix, eles merecem. Eu também,
1: cara. É, é a única conta que eu pago com um sorriso no rosto.
0: <risos> Bom, esse foi mais um episódio do Aliança Galáctica Podcast. Eu sou o Limite Final.
1: Eu sou o Sirius. E
0: até a próxima com mais personagens
1: no podcast. <risos> com,
0: mais, com mais participantes do podcast, e Até mais. Ah, é personagem, né? É isso aí. <risos> até mais, Falou. Universo.